0: Det, du hører her, er en lydprøve fra Det Kongelige Teater, der lige om lidt er aktuel med en opera, der er skrevet over den forhenværende læge Svend Lings omstridte selvmordsmanual. Jeg får besøg i studiet i dag af komponist Louise Alenius, der vil sætte os ind i, hvordan hun simpelthen har set en opera springe op fra linjerne af den her meget omstridte manual. Derudover så vender vi Linsen fra de kendte og stiller, stiller skarp på, hvordan det er at være fotografen, der skal tage billederne af stjernerne, også når de absolut ikke vil have det. Men først så dykker vi ned i historien om en dating-app, der pludselig er gået i sort. Jeg hedder Ida gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. Er dating-appen for muslimer must-match død? Sådan lød meldingen i hvert fald på appens egne sociale medier for bare tre dage siden. Phyllis, hvad
1: tænkte du, da du så det her opslag i dit feed? Jamen, jeg tænkte, at det var ærgerligt, fordi noget af det, som must match har haft rigtig stor held med, det er ligesom, at man moderniserer den måde, som muslimer kan møde hinanden på, på tværs af landegrænser. Ja, for det er sådan, at must appen kom til verden i
0: 2014, og det er en dating-app, der retter sig mere mod muslimer, der, hvis man spørger skaberen af dem selv, ikke dater, men gifter sig. Moshmatch, det er jo altså også, at ja, det har været en kæmpe succes, og øh, men nu tyder den her udmelding jo på, at appen står for at skulle dreje nøglen op. Phyllis, jeg sagde, du er radiovert her på kanalen, og nok den i dansk kontekst, der ved mest om Mosmatch. Du har nemlig både interviewet skaberen, og så er du altså også
1: selv datet gennem appen. Kan du ikke lige tage os med fra starten, hvad er det, der sker i den her sag? Ja, altså det startede faktisk øh, tilbage i 2016, hvor øh, Match Group, som, ligesom, ja, som du selv benævner, ejer Hinge og Tinder, øh, kontakter Moss Match, øh, fordi de ligesom gør indsigelse mod deres varemærkeregistrering, som det hedder, øh, med i Moss Match, der indgår ordet jo Match. Øh, og på det tidspunkt, der foreslog de en forlisaftale, øh, hvor Mossmatch øh, ligesom ikke skulle sælge virksomheden som konkurrent, men det blev så bare afvist af skaberen, han hedder øh, Shazam Yunus. Så året efter, så, øh, så tilbød Match Group faktisk at købe Mossmatch, øh, og det prøvede de af fire forskellige tilbud, og det højeste af budene løb faktisk på omtrent 35 millioner det er jo ikke så lidt. Nej. Men det blev der alligevel sagt nej til. Det blev der sagt nej til, og Shazam Yunus, han sagde, at det var meget, meget flatterende, at et af ja, verdens største datingfirma gerne vil købe hans lille øh, muslimske startup her. Men han takkede desværre nej. Eller desværre, det ved jeg jo ikke rigtigt, om jeg har berettigelse eller beføjelse til at sige. Men, men ja, øh, det, det vil han ikke. Ved vi, hvorfor han sagde nej på det tidspunkt til at sælge? Det er alligevel en chat penge, må man sige. Ja. Altså vi ved faktisk ikke, hvor, hvor mange øh, penge Mossmatch har været værd. Altså sådan, hvad, hvad meget han ligesom har tænkt på det. Så der er jo også en dating app, som du skal betale for et medlemskab. Men øh, jeg tror, altså, jeg har i hvert fald tidligere læst et interview, hvor han fortalte, at han var bange for, at det ville pludselig bevæge sig væk fra det muslimske udgangspunkt. Fordi den tager virkelig meget højde for, hvad der ligesom er halal og accepteret inden for de muslimske rammer.
0: Når du siger Lalle, så mener du accepteret inden for det Okay, ja, fint. Okay, hvad øhm, der så?
1: Jamen så her i 2022, så kom det frem i offentlighedslys øh, her, at, at Match Group ligesom havde savsøgt Moss Match. De, så kan man jo sige, at de tyder ligesom til det sidste værktøj i skuffen for at ligesom få for skoven under Moss Match nu efter, de kunne købe det. Øh, så de øh, sagsøgte Mås Match, fordi at, øh, de mente, at det, de havde brugt åndfærdig øh, udnyttelse af deres brand, som i sidste ende var med til at vilde forbrugerne.
0: Mm.
1: Og det er så altså endt i den her juridiske twist, og øh, det kom så frem her i, i april, at øh, dommeren så dømte til Match Groups forvøre i det, at ordet Match er karakteristisk for Match.com, altså Match Group, siden 2011. Okay, så, så de kom de... først med det her Match yeah. i app-format? præcis, og dermed mm. havde patent til at bruge det i en dating -samhæng. Okay. Det skal også lige sige, at det er jo ikke første gang, at Match Group øh, prøver at få skoven ind under, eller købe eller værge en anden dating-app. De prøvede også i 2017 at købe Bumble, Mm. Men bombet afslog, og så endte det også med et søgsmål dengang.
0: Okay, så de er altså ude med fangeramene efter alle de her forskellige datingappsider. <laughs> <laughs> øhm, dengang du så, at, at, at appen var død, eller de selv havde meldt, at de simpelthen var færdige, hvilke reaktioner så du så, der kom på, at, at de simpelthen
1: lukkede den? Mm. Jamen, folk var øh, meget kede af det. Der var nogen, der øh, spurgte sådan mere praktisk om, hvad skulle der ske med deres medlemskab. Fordi typisk så kan det være, at du har betalt forud for et helt år. Og det, som Mås Match især har brandet sig på, det er, at de står bag 200.000 ægteskaber. de kalder sig jo ikke selv for en dating-app. De kalder sig selv for en ægteskabs -app. Mm. Og som du selv øh, ved nævne i indledningen, det der med, at muslimer det er der ikke, de gifter sig. Øh, så de har en ret høj succesrate. Øhm, så der var jo en del sådan, der ligesom delt deres, ah, øh, jeg mødte min kone via Mås Match, og hvor er det var ær ærgerligt. Og... Men, men det er ligesom, om folk også begyndte at spekulere, hvorvidt, at de egentlig bare skulle rebrande sig selv. For der kan være, at de ikke måtte tage Mås Match med selve ordet Match, men om de så skulle hedde noget andet, det har vi jo så kunnet gå og gidsne om. Hmm.
0: Jeg tænker også det her med, at, at hvis en, en app, jeg har selv været på datings -apps, og man er jo fuld gang med at skrive med mennesker derinde, og hvis det så lige pludselig går i sort, så kan det være din livs kejlighed, du lige pludselig går og glip af. Det må der alligevel have affyldt nogle lidt desperate reaktioner, tænker jeg bare. Ja. Æm, hvad er der så sket nu, siden?
1: Jamen faktisk øh, for cirka en halv time siden, så lagde Most Match selv noget content op. Det var det, det eneste, der er blevet lukket ned. Det kan godt være, at appen ikke kunne findes i App Store længere, men deres Instagram-konto, den er stadig til at finde. Og så lagde de et post ud, hvor øh, at vi er tilbage, øh, vi har bare rebrandet os selv, eller bare, øh, vi hedder nu bare Moss, i stedet for ordet Match, og så er der kommet yderligere to nye features til selve appen. Hvad, hvad tænker du om det her nye navn, Moss? Mu u set Ja, mu u set <laughs> Faktisk så er det lidt øh, associerende med ordet banan på tyrkisk. Det jeg ved jeg ikke, om de har tænkt over. Men det altså... Selve deres branding, hvad de er jo så stærk, måske Jeg tror, at de nok skal få øh, stor tilstrømning, eller deres forbrugere skal nok vende tilbage. Det er jeg ret sikker på. Så vi har en stifter her, der står
0: ret øh, fast på sine businessmodeller og ikke har lyst til at sælge den og heller ikke lyst til at lægge det i
1: graven, selvom der er søgs efter ham. Du har jo talt med ham. Hvordan er han? Jamen han øh, har øh, pakistansk-britisk baggrund, eller han er en pakistansk-immigrant-baggrund, altså men er omvokset eller født og opvokset i Storbritannien. Han, øh, han arbejdede og havde et ret godt job øh, i banksektoren. Som han så forlod, fordi han øh, kunne ikke lade være med at lægge ører til sine venners øh, mere eller mindre sørgelige historier fra dating, altså verden. Og han kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor der ikke nogen, der havde fund, altså kommet på den idé med at skabe noget, der var lidt mere rettet mod øh, det muslimske. Mindretal eller den muslimske målgruppe. Så han sagde faktisk selv sit øh, ja, velbetalte job op og øh, startede med at programmere for sit eget sovevarelse. Og kreerede så øh, mustmatch.com, øh, altså, som var en hjemmeside, hvor du ligesom kunne søge efter partner. Og så kom øh, med iPhone, altså iPhone ligesom blev udbredt og eje, så kom appen i 2014.
0: Man kan jo ikke lade være med at tænke, om han har skabt den her app for os selv at finde et match, ja,
1: eller <lødder> historien noget om ja, det. Ja, men jeg, jeg interviewede ham øh, sidste år i januar måned, hvor øh, jeg, jeg spurgte ham, har du faktisk selv haft held med appen? Og han sagde, øh, I don't talk about my private life. Altså, jeg taler ikke om mit privatliv. liv. Okay,
0: så der lukker han ja. i. Du har jo selv været på Most Match. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan at appen, eller hvordan den her dating er anderledes end eksempelvis Tinder?
1: Den har helt klart nogle øh, specielle features. Den har for eksempel noget, der hedder etnicitetsfiltre, hvor du kan krydse af, for hvilke etnicitet du gerne vil have, bliver øh, fremhed, eller i dit feed. Så du kun bliver præsenteret for, lad os antage, du kun vil møde folk, der har en ja, afghansk baggrund eller en tunisisk baggrund. Så kan du ligesom bare angive det, og så er dit feed kun fyldt op med folk, der typisk kommer. Altså, det lyder
0: jo ja. helt vildt. Kunne jeg godt slippe sted med at lave sådan et etinositetsfilter? Altså,
1: jeg har været lidt i vælten for det. Altså, det er ikke så meget den feature tidligere, det er faktisk en feature, som de fjernede, fordi det skabte så meget polemik, men tidligere skulle man faktisk angive, hvor seksuel erfaren man var. Hvad betyder det? Hvad, du så, hvad skal man så skrive? Ja, yeah, altså fordi, at, at øh, øh, nogle øh, muslimer har jo været gift før, og så, er de, så var de så på most match igen for at søge efter en ny partner. Og så har du umiddelbart en vis saging, hvorvidt du har, øh, altså seksuel erfaring øh, fra tidligere marriage, altså fra tidligere ægteskab eller ej. Det var ligesom... Så du skulle fortælle hvor, helt konkret, hvor mange partner du har haft, eller, eller nej, hvordan? Nej, nej, du kunne bare angive, hvorvidt du var jobbrug eller ej. Ja. Ej, ja, det var Og, godt. Men det er, så, det, det er blevet fjernet igen, eller hvad? Det er blevet fjernet igen, ja. Det havde en kort levetid. med etnicitetsfilterne, de findes stadig. Og etnicitetsfilterne er det ikke kun med Mås Match, som er patent for. Jeg ved, at Grindr, de havde også etnicitetsfiltre men fjernede det for at virke mere mangfoldig. i.
0: Mm. Og så er der også noget med en feature, hvor der faktisk kan være en tredje part
1: inde på Mås Ja, det er, er glad, det, for, du nævner fungerer. det. Faktisk. Ja, men det er jo noget, som de kalder øh, chaperone, som øh, direkte dansk oversat svarer til en anstandsdame. Og det er simpelthen en tredje aktør, som du kobler til den her samtale, fordi at når en mand møder en anden, så kan... Ja, satan ligesom lige pludselig melder sig på banen, og der kan opstå, øh, hvad skal jeg sige, grobund for, at den lige pludselig bevæger sig i en ikke-muslims retning, den her samtale. Så, så, så for at sørge for, at den her samtale er i overensstemmelse med de muslimske forskrifter, nemlig halal, øh, så er der en, en chaperon, som ligesom holder øje med, at det hele foregår, som det skal.
0: Okay, hvem er den, Chevron Er det sådan din, det kan din være mor, medlemmer. der kan have med? Okay, ja. din mor kan simpelthen sidde og kigge med i din øh, feed, den, den du sidder og chatter med. Ja. Okay, og kan de så også byde ind, eller hvad, og sige, ej, det der, det var grænsen, det finder jeg mig ikke i. Sådan skal du ikke tale til min søn eller datter.
1: Øhm, jeg tror ikke, at de kunne interagere i selve samtalen. De overvåger bare. De overvåger, altså de kan skrive til den person, som har connected dem på. Men det er ikke fordi, de lige pludselig skriver. Altså noget andet, som også var bemærkelsesværdigt ved selve appen, det var jo, at man ikke måtte bande. Hvad sker ikke der, hvis en... du bandede ja, derinde? Ja, hvis jeg skrev for eksempel øh... ja, nu er det mest gængse bandeord jo fuck. Og hvis <laughs> jeg skrev det, så korrigerede den det bare til en masse stjerner. Okay. Så man ikke det kunne selv... se, hvad der stod. Det er anderledes. Hvad med kunne jeg date samme
0: køn inde på appen? Kunne jeg matche med samme køn? Nej, det kan du ikke.
1: Okay. Øh, altså Selvfølgelig jeg ved ikke, om der er nogen skamers out der eller nogen, som oprettet en, øh, en profil med henblik på at møde en af samme køn. Øh, det, det ved jeg simpelthen ikke nok til, om der er nogen, der har gjort det, eller om de har øh, historik for det. Øh. Mossmatch er det en app, der også er stor i, i dansk kontekst? Det blev den, synes jeg. Altså, øh, de var i hvert fald ret øh, opstået over den store tilstrømning, der var kommet under øh, nedlukning. Og øh, da interviewet interviewede selve grundlæggeren her i sidste år, der var der omkring 20.000 aktive brugere på Mossmatch. Okay, så det er jo altså ikke så lidt. Det bliver jo spændende at se, hvad
0: der kommer til at ske nu med erben, som så genopstår, ja. og vi lige har fundet ud af, den ja, jeg er Jeg håber, at alle får deres gamle ma gøde. matches at, det er, at se. Det køser jeg også fingre for, det synes jeg, at folk har, har fortjent. Felicia og tak fordi at du kunne komme og sætte os ind i, hvad der sker omkring Mossmatch lige nu. Og det har vi i den grad altså set Medina gennem tabloidpressen. Men det har altså ikke altid været lige fedt for den danske hitmager. Jeg er
2: udstillet som et komplet monster i den danske presse.
0: I den nye dokumentarfilm om Medina, der fortæller Sanger hvordan hun har følt sig jaget og uretfærdigt behandlet af den danske presse. Og det har resulteret i, at Medina flere år tilbage besluttede sig for at sløjfe den traditionelle røde løber ved filmpremiere og andre arrangementer.
2: For første gang i mit liv er der bare der stille herinde, og der er ro, og der, der er smukke.
0: Men hvordan er oplevelsen, hvis vi for en gang skyld peger Linsen den anden vej? Synes pressefotograferne bag kameraet også, at Medina er blevet jaget og uretfærdigt behandlet? Velkommen til dig, Sisse Strøjer. Tak skal du have. Du er fotografjournalist, og så er du altså også formand for Pressefotografforbundet. Og øh, så har du mange gange, for de kuljorte taget billeder af Medina. Ja, det har er. er du enig med Medina i, at hun i en periode har været jævet af den danske tablødepresse?
3: Jeg kan godt følge hendes følelse af at være jævet vildt. Det kan jeg. Hvorfor? Jamen, øh, hun har jo... Øh... Hun har haft kæmpe stor succes, og har det egentlig stadigvæk. Hun har været en af Danmarks største popstjerner på det tidspunkt, og alle har vil have en bid af Medina.
0: Forstår du, at Medina synes det er ubehageligt, som hun fortæller om her?
3: Ja, jeg kan til dels godt forstå det. Jeg forstår også, hvad skal man sige, vores side af sagen, om hvorfor det er spændende at blive ved med at få historier om og med Medina, men jeg kan godt forstå, at enhver, der er i vælten, om det er inden for underholdning eller sport eller nyheder, at det er voldsomt, når det er, at pressen viser interesse på en gang.
0: Synes du, at, at Medina har, har ret i, at den danske tabloidpresse ligefrem har behandlet Medina
3: uretfærdigt? Jeg ved det ikke. Altså jeg, jeg kan jo ikke tale på vegne af en helt tabloid presse. Jeg kan tale på vegne af, hvordan jeg for eksempel har dækket. Øhm... Og det er svært at sige. Altså, jeg tror, det er måske mere Medinas oplevelse, end det er pressens oplevelse. Mm. Omvendt så kunne jeg også forstå forleden dag, at Poul Madsen, den tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, medgav, at de i hvert fald måske lige havde været på kanten af, af nogle overskrifter, der godt kunne være dæmpet lidt. Mm. Men det er igen, det er hans udlægning, og det er Medinas udlægning, og jeg, jeg synes, det er svært at sige om hele pressen. Det er ikke mit indtryk, at, at det er hele pressen, der har været efter hende, men ganske få, hun har følt sig presset af. Ekstra
0: truffet af. I dokumentar med Dina, der fortæller Medina om en episode i Kastrup Lufthavn. Og den gengiver hun altså i podcasten Genstart fra DR. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan Medina følte.
2: Jeg kommer så hjem og kan mærke en kæmpe angst voksen i mig, da jeg kommer ned til kufferterne. Jeg sidder i et hjørne. Og græder, og jeg, jeg er bange for at gå ud, folk de kigger på mig, og jeg føler igen det der med at skulle sidde og forsvare sig selv, uden at må gøre det, uden at kunne gøre det. Altså, jeg var bare en ting over et hjørne, der græd, som man må tage billeder af og være pisselig glad med, du ved. Jeg turde ikke gå ud, for jeg er så bange for, at der var journalister.
0: Medina fortæller, at hun sig som en ting, der sidder og græder i et hjørne, og og som man må tage billeder af. Og det skal siges, du var ikke til stede i lufthavnen her, gang det her det skete. Men hvad tænker du om, at dine græd og frygtede journalister og fotografer?
3: Det er jo ikke rart at have det sådan, når man er en offentlig kendt person, og, og føle, at det, man normalt har et godt samarbejde med, lige pludselig bliver fjenden. Så øh, det er jo absolut ikke rart at have det sådan der. Lad os lige
0: prøve at høre et lille klip mere fra også genstart og i hændelsen i... I en
2: af fotograferne tog kameraet ned og så meget, meget skamfuld og ked det ud, og kiggede mig i øjnene og sagde, undskyld, jeg er her. Det her virkelig skammer mig over at være her.
0: Det, hun beskriver her, det her med en fotograf, der er ligesom på en eller anden måde for sagt undskyld for at, at være her, er det et usædvanligt scenario for pressefotografer?
3: Ja, det må jeg også sige, det er
0: Det er ikke, du har hørt om som sådan før eller en scene, du du har hørt ske Nej, ofte. Det er det absolut ikke. Synes du, at, at nogle af at fotograferne er gået for langt i dækningen af Medina?
3: Det er altså, jeg har jo ikke været der, og jeg, jeg har ikke øh, været i den situation selv, hvor, hvor jeg, har, jeg har fået nogen til at græde over min tilstedeværelse som fotograf. Så, så øh, jeg vil sige, langt hen ad vejen er det et skidt godt samarbejde, man har mellem kendte og journalister og fotografer. Det er, hvad jeg kalder, sådan en fedt- og kusinefest. Man, man kender godt hinanden, man mødes næsten hver uge i forbindelse med rød løber, med filmpremiere og teaterstykker osv. Så, så altså, normaltvis er der jo ikke noget uro på den konto. I forhold til det, den situation i Lufthavnen, der tror jeg også Medina har været et sted, hvor der ikke skulle så meget til det hele taget for, at verden væltede. Ja.
0: Kan, kan man gå for langt, mener du? Altså hun siger jo selv, at hun er endt det sted, fordi at der har været så stort massivt et pres, og hun har følt sig jaget i pressen. Vil du sige, at man kan gå for langt som, som fotograf i forhold til det her med at tage billeder af, af kendte?
3: Man kan altid gå for langt i enhver branche. Ja. Men jeg, jeg synes ikke, at, at det at være til stede i lufthavnen og tage billeder af hende, der kommer ud, det synes jeg ikke er at gå for langt.
0: Hvis du... Øh... Du sagde, du aldrig har fået nogen til at græde, men hvis nu det skete, ligesom det gjorde med dine her, hvordan vil du så reagere som fotograf, hvis du stod i den situation, og det kendte
3: menneske, du skulle
0: tage billeder af, bryder sammen?
3: Jeg vil tage en snak med dem efterfølgende. Okay. Ja. Betyder det så, at vil du ville ringe til dem efterfølgende? Nej, jeg ville tage dem med du? det samme, hvis det var okay. muligt. Ja, ja.
0: og snakke dem. Hvad vil du sige til en person? Ja, det ved Sådan... jeg
3: ikke. Det ved jeg, så, jeg ikke, det kommer an på situationen.
0: Synes du, at, at det er hvad det hedder, okay at tage billeder af en kendis, der har det mentalt skidt, så længe at historien er god?
3: Det er jo svært at vide, i forhold til Medina i hvert fald, hvordan hun havde det. Altså jeg har, jeg har, jeg har selv taget billeder af hende i en situation, hvor hun græd. Men det var, det var en situation, hvor hun talte om, om vold og fortalte om, at hun kendte en veninde, der havde været udsat for vold og blev berørt af den fortælling. Mm. Øh, der tager jo billeder alligevel og det snakkede vi om bagefter, og sagde hun, du må godt tage på portræt af mig, men jeg skal lige have taget øjnene. Og så, så gør man det, og mm. venter, og, og har en fin snak om, at det var en svær dag. Så, så... så ja, altså, man kan et langt stykke hen og vejen godt tale sammen, når man mødes, og, og det er svært. Hvor går
0: grænsen, hvis vi kigger på den, mellem kendisernes privatliv, og hvad der så også er i offentlighedens interesse?
3: hvor grænsen går. Mm. Altså, det er jo, det er jo, altså, der er jo presseetiske retningslinjer, der helt juridisk definerer, hvor grænsen går. Du står ikke og folkeferer ind af vinduerne. Du går ikke ind i haverne og folkeferer, når de ligger og solbader. Så nogle ting. Der er jo nogle helt klare retningslinjer, som vi som presse følger. Vil sige, dem, der egentlig har svært ved at følge dem, er almindelige mennesker, som måske ikke kender til, at der findes øh, begrænsninger i, hvor man må folkeferere. Så, så øh, jeg vil sige, at, at det, at vi har retningslinjer, kan nogle gange også være rigtig svært for os, fordi det er også nogle benspænd, der gør, at, at, at vi må stoppe et sted og, og, og godt for det. Men, men øh, jeg tror, at dem, der, der måske ikke kender grænserne helt så meget, det er helt almindelige mennesker med mobiltelefoner. Sisse
0: Strøa, du har jo været på dagbladene BT og se og høre og ud og se. Hvem er det egentlig, der vælger, hvad og, og hvem du som pressefotograf skal ud og, og fotografere?
3: Jamen, øh, jeg tror for de fleste freelancer, jeg må lige rette at det var ikke ud at se, det var her nu, jeg har været. Her nu, der. okay. <laughs> der er lidt forskel. <laughs> så Selvfølgelig der. Er det. Æm, altså, jeg, jeg har været freelancer på de to ugeblade, og derfor så har jeg også haft det privilegium at sige nej, hvis det var nogle opgaver, jeg ikke synes jeg skulle tage. Æm, som fastansat tror jeg, at det er noget andet. Der, der tager man de opgaver, der ligger for dagen.
0: Okay. Ja. Så du har faktisk følt, du godt kan sige nej. Hvordan bliver det taget imod, når du siger nej til at du en
3: opgave? Det blevet taget fint imod. Jeg tror hellere, at hver redaktør vil sende en fotograf, der er klar på opgaven, end en, der ikke er.
0: Hvornår har du selv sagt fra i forhold til opgaver, som du ikke havde lyst til at lave, på grund af måske det etiske i dem?
3: Jeg har ikke sagt nej til nu. Altså, jeg har ikke fået tilbudt opgaver, jeg ikke har sagt ja til. Jeg har, jeg har fra starten sagt, at jeg laver ikke paparazzi. Okay. Og så derfor har jeg aldrig tilbudt en, en paparazzi-opgave, alene af den grund, at jeg har sagt, at jeg ikke har lyst og ikke er god til det.
0: Hvordan er det, som presse... Øh, fotografer bliver sendt ud til opgaver, hvor du simpelthen kan mærke, at du som pressefotograf trænger dig på, eller, eller ikke er velkommen. Har du erfaring med det?
3: Ja, det har jeg erfaring med. Det tror jeg næsten alle fotografer har. Øh, specielt omkring de historier, der ikke er sådan rigtig sjov for den, det handler om. Om det er Bjarne Ries, der øh, bliver anklaget for doping, øh, eller... Øh, øh. Pær Kristensen fra 3F, der bliver afslaget i at have et dobbeltliv. Og der er nogle historier, hvor privatliv og det offentlige rolle smelter sammen, og hvor man må ud og dække det, fordi det har offentlighedens interesse. Øhm, og der ved man jo godt, at, at der står de jo ikke nødvendigvis med åbne arme, og, og siger velkommen at komme indenfor. Øh, men det, synes jeg, er en del af det job, man har, at... at øh, såvel som så man oftest bliver inviteret indenfor og, og, og har det rigtig fint med, med de kilder, man er, så er der også indimellem historier. De svære historier, som, som gør, at der må man forberede sig på, at man nok skal diskutere lidt.
0: Og hvad er din taktik så som pressefotograf, når du kommer ud til en kendt, som du skal tage billeder af, men som i virkeligheden helst vil være fri for
3: det? Jamen, øhm, det er jo at fortælle, hvorfor er vi der? Hvad, hvad er det, vi vil? Øh, er det muligt at, at få en kommentar eller et billede i forhold til den her historie, og så kan man snakke om det. Har du... det, har været min, det er jo min tilgang, der er jo også andre, der gør det på andre måder, men, men øh, det, har, det har i hvert fald for meget virket godt. Har du øh, et eksempel på,
0: hvor du har aftalt med en kendt, øh, at du skulle tage nogle billeder, i, og det var okay i første omgang, men så fandt du ud af, at de ikke alligevel ville have taget billeder af altså? sig?
3: Nej. Nej, det har mere været... Øh, at man løbte ind i dem, eller at de har været et sted, hvor man sagde, hov, der står de med og så må jeg lige sige hej. Og så siger de nogle gange, nej, det kommer ikke dig ved. Og så når man så minder dem om, at de står i mediebyen, i barn på Årsgildfestival, som jo er mediernes arbejdsplads, og kysser, så er det måske ikke, fordi det er så eller alligevel, og så er det okay. Så.
0: Hvem var det, der først sagde nej her, der stod og kysset i mediebyen? ja
3: det har jo altså det er der jo mange, der har, men, men, men for eksempel med din og Kristoffer, da de var kærester, ikke at gjorde så hej og spurgte dem, om jeg må tage et billede og præsentere mig, hvor jeg kom fra. Og det var sådan lidt, at de har virkelig lyst til. Nu står vi lige og slapper af sammen. I står de står midt i vores arbejdsplads for bokker. Er det lidt for at sige, så i virkeligheden,
0: hvis jeg har lyst, så kan jeg bare tage et billede, men nu er jeg høflig faktisk at komme over og spørge jer først?
3: Man kan da altid tage et billede, Æh, og så spørge bagefter. Men, men, nogle gange så er det også god stil at gå over og spørge. Og så er det også øh, en form for, at der er en tillid til, at, at, at man gør det ordentligt. Ja.
0: Har du haft nogle situationer, hvor du har følt, at det var direkte ubehageligt at være pressefotograf?
3: Ja, det er der. Altså når, når tingene bliver voldsomme, det, det gør de så ikke helt med kendte. Så synes jeg, ud over den episode, du fortæller om med, med Medina i Lufthavnen, der bliver det jo voldsomt. Stakkel journalist, vil jeg sige.
0: Jeg ved, at du i 2007 var øh, sammen med en journalist ude at besøge Natashas mor, kort efter at Sangerinde døde i en pilulelykke øh, i Jamaica. Det mm. skal lige siges, at det, I på forhånd havde aftalt med Natashas mor, at I skulle komme derud. Ja. Men hvordan var det at fotografere en kvinde, der var midt i så stor en en sov?
3: Jamen det er svært. Det er jo svært. Det er svært, og det berører jo også, når man møder nogen, der, der er så ked af det og har så stor en sov. Øh, det skal man behandle meget, meget nænsomt. Og, og, og meget forsigtigt.
0: Der har jo på det seneste i forbindelse med, med dokumentarfilmene om Britney Spears og Janet Jackson og Megan Markle været stor kritik af den måde, som paparazzi har dækket, de kendte. Mm. Hvordan adskiller de internationale og måske særligt de engelske og amerikanske pressefotografer sig fra de danske?
3: Jeg vil sige, at der, der er stor etik og moral i, blandt danske pressefotografer. Des, øh, og og... Den er ikke helt til stede, synes jeg, i udlandet. Der er, der er tradition for, at man går meget mere til den og, og ikke tager højde for, hvordan kilderne nødvendigvis tager det. Hvor jeg har hjemme, altså Danmark er så lille et land, vi møder også hinanden, og vi handler i netto alle sammen. Så, så øh, der er slet ikke samme aggressiv tilgang til det her, som der er i udlandet.
0: Har du i de danske tabloidmedier set en udvikling i forhold til dækningen i form af fotografier, er de kendte?
3: Ja, jeg synes egentlig, at jeg har set en afvikling. En afvikling? Ja, eller, eller der var en periode, hvor det var mega fancy at putte paparazzi-billeder i alle ublad og også til dels tabeludaviserne. Og det er ligesom dampet lidt af igen. Jeg ved ikke, om folkestemningen er vendt, eller om, om de kendte har taget ejerskab af egne historier via deres sociale medier. Men, men jeg synes, det har taget en, en positiv drejning i og med, at, at der er ikke så meget skjult fotografi, som der var engang.
0: Så tror du, den her ændring er kommet for
3: blive? Det er ikke til at sige. Altså, jeg tror igen, jeg tror, at de sociale medier har stor betydning i og med, at de kendte har mulighed for at tage ejerskab først på en historie.
0: Sisse Strøer, som altså er... Fotosjonalist øh, foto, og formand for pressefotograf forbundet. Tusind tak, fordi du kunne komme ind og være med. Så, tak. En 29-årig hooligan sidder lige nu på anklagebænken tiltalt for 1300 seksuelle overgreb. Overkrig, som alle er sket siden 2013, flere af dem mod drengebørn. Manden er tiltaget i 47 forskellige forhold mod i alt 15 personer. Og det er altså dermed en af Danmarks historiens største voldtægtssager, det er en sag, som 24 krimi krimimagasin døgn har dækket tæt. Og i morges, der var vært Michelle Ferk i vores morgenprogram rapporterne for at fortælle om sagen. Michelle Færk var nemlig i retten i går, og det har hun altså været igen i dag for at forfølge sagen.
4: Manden er tiltalt i 47 forskellige forhold mod i alt 15 personer. En enkelt kvinde, mens resten er mænd og unge drenge, nogle af dem mindreårige. Allerførst, øh, kan du give nogle konkrete eksempler på, hvad det er for nogle forhold, den her mand er tiltalt for?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg står med en del af anklageskriftet her, og tænker, at jeg lige kan læse lidt op af en af forholdene. Øh, ved tiden øh, fra 2015 til oktober 2018, altså tre år, og på ny fra september 2019 til januar 2021 i forskellige tilfælde på adresserne som jeg ikke behøver at nævne, dels ved vold eller trussel om vold, dels ved underlæggende truslen om om vold at have været tvunget til analt samleje og andet seksuelt forhold ved samleje, end samleje. I det tiltalte den første gang tildelte den forurettede flere lusninger og forbød ham at forlade stedet, hvorefter tiltalte slikket øh, forrettet i anus og på forrettets penis. Herefter tvang til anal samleje i det tiltalte fastholdt og førte sin penis op i anus. Der er mere til det. Ja,
4: bare Men, komme med det.
2: Ja. Øh, uagtet at forurettet sagde, at tiltalte skulle stoppe og at det gjorde ondt, hvorefter tiltalte i perioden ikke under en til to gange om ugen, yderligere tvang til at samleje, og en videre tvang forurettet til at tåle, at tiltalte suttede på forurettets penis. I det tiltalte ved flere lejligheder forinden, udsatte forurettet for vold, og uagtet at forurettet også her flere gange sagde, at han ikke havde lyst.
4: Øh, der er jo en del juresprog i sådan et anklageskrift, men det du siger er, at har blandt andet at tale om forhold, hvor øh, den tiltalte har tiltvunget sig til analseks.
2: Ja, og det her er at, og Ja, og det her, det er et gennemgående tema gennem alle øh, tiltalepunkterne, altså de her 47 forhold.
4: Hvad er det værste? der står i det anklageskrift. Det, det kan godt være, at jeg tager dig lidt. Hvad? Jamen, det er
2: okay, Alexander. Æh, der er blandt andet på et tidspunkt, hvor øh, han har tilsvunget sig øh, samleje, hvor øh, penistrangen på den forurettede springer, og mm. at øh, det bløder voldsomt.
4: Okay. Det er meget øh, malerisk. Er der tale om øh, mindreårige i de her tilfælde? Ved vi det?
2: Ja, det er der. Altså, I går øh, nævnte anklageren, at der var øh, i hvert fald tre øh, under 15 år, altså tre drenge, der har været øh, forrettet i sagen.
4: Hvad er det vigtigste, der kom ud af retssagen, som jo blev indledt i går?
2: Jamen, altså, der var flere øh, vigtige punkter, synes jeg, øh, men altså, der kom frem, at den tiltalte har været undersøgt Det er helt normalt i den her slags øh, grove øh, sager. Men det, der kom frem i hans mentalundersøgelse, var øh, måske øh, mere sådan opsigtsvækkende. Det handlede blandt andet om, at han havde øh, dysfunktionel personlighed. Han led af psykopatiske og narcissistiske træk. Han havde ikke nogen øh, empati for ofrene. Han havde øh, sådan øh, hvad hedder sådan noget, øh, svært ved at styre sin øh,
4: impulsivitet og så videre. Vi ved, at jeg har tale om en huligan, men hvad er hans relation til de her forrettede dreng?
2: Ja, altså i går, der handlede øh, hele øh, anklageren sådan spørgsmål, altså alle anklagerens spørgsmål til den tiltalte om det her huliganmiljø. Og det gør det, fordi at, øh, man mener, at det er her... Øh, den tiltalte har mødt de her øh, forurettede, altså de har alle sammen øh, været en del af det her fodboldfan miljø på forskellige måder. Den tiltalte øh, har blandt andet startet noget der hedder BHD op, som står for Brøndbys Hårde Drenge, og en anden klub, som hedder BHY, som er Brøndbys Hårde Yngre. Og det er blandt andet i de her grupperinger, at den tilsagte har mødt de forrettede. Og det, der så, det, det handlede om i går, det var, har han en ledende rolle? Altså har han haft en eller anden magtposition over de her forrettede. Det mener han ikke selv, han har.
4: Og, og hvad, hvad er der noget, der tyder på, at han har haft det? Ved vi det på nuværende tidspunkt? Ja,
2: altså der kom øh, tre lydklip og en øh, video frem som bevismateriale i går. Og øh, jeg kan nævne, at øh, for eksempel i et af lydklippene, der bliver der øh, sagt, nu skal jeg bare lige finde det, sådan at jeg citerer helt korrekt, men det er i hvert fald noget med at udøve vold og opforder opfordrer andre til at smadre det er fra en uh, chat, som den her uh, BHD-gruppe har på Telegram, altså den her krypterede uh, chat-tjeneste. Han siger blandt andet, det er aftalen, at hvis I ser ham, så skal vi fucking tage ham, så kører vi ned og motorsmadrer ham. Uh, det er gennemgående i de her uh, lydklip, der er en video, hvor han er ekstremt aggressiv, svedende, hvor han også opfordrer andre uh, til at tage
4: ud og uh, yeah, uh, tæve nogen det her øh, trækker jo på en eller anden måde tråde til noget, man måske kender fra rockermiljøet, altså hvor der er nogen, som gerne vil vinde nogle andres respekt, og på en eller anden måde så ligesom skal udføre nogle mm -hmm. bestemte ting. Det kommer man jo lidt til at tænke på. Eller? Ja,
2: og det er jo heller ikke huliganmiljøet øh, under altså omkring Brøndby. Øh, IF fodboldklubben er heller ikke øh, fjern fra rockermiljøet. Det kom også frem i retten i går, også fra den tiltalte selv, at de har relationer til Banditas og en øh, gruppe, der hedder Mexi -Gang.
4: Uh, her uh, til sidst, uh, Michel Færk. Uh, hvordan fremstod han i retten? Altså, kan man lave en karakteristik ud af ham ud fra det, der kom frem? Ikke?
2: Ja, jeg havde da i hvert fald nogle observationer, som jeg synes uh, var uh, sådan opsigtsvækkende. Altså, han var ekstremt rolig, afslappet. Nærmest sådan helt overlegen i sit udtryk. Altså, der var ikke sådan et gram øh, af nervositet og ane i hans øh, øjne, og hans øh, kropsråd startede ud med at være meget roligt, men så skete der det i løbet af øh, rettens gang, hvor at øh, anklager skal spørge den tiltalte øh, indtil det her huliganmiljø, så blev han øh, ret sådan irriteret og frustreret, og hans kropsbrug begynder at være meget mere livligt, og han rettesætter anklageren rigtig meget. Han anfægter hans præmisser, og det bliver nærmest til en diskussion, hver gang anklageren han stiller et spørgsmål, hvor man sådan kan blive forvirret over, hvad mener den tiltalte egentlig, fordi han hele tiden går ind i diskussionen på en ny måde. Og det synes jeg var opsigtsvækkende, fordi det er jo nogle grove forhold. Det er meget alvorligt. Man skulle tænke, at han måske var mere ydmyg.
0: Og det her, det var altså døgnrapporten. Det var Michel Ferk fra døgnrapporten, som er journalister, været der, som du hørte fortælle om sagen, hvor en fodboldhooligan er tiltalt i en af Danmarks historiens største voldtægtssager. Det, du hører her, det er en lydbrev fra operan Manualen. og det er altså døden, som du hører synge her. Forestillingen, Manualen, den er skrevet over den kontroversielle læge Svend Lings vejledning til, hvordan du tager dit eget liv. Velkommen til dig, Louise Alenius. Du er komponist, og det er dig, der står bag den her opera, der har været tre år undervejs.
5: Mm, tak. Ja, det er rigtigt.
0: Glæder du igennem æ, Svend Lingmans selvmordsvejledning, så kommer vi som det allerførste igennem en fremgangsmåde, hvor der står, at, som der står, at du altid skal følge. Og den her fremgangsmåde, det er altså, det er hårdrejsende læsning, hvor samtidig så er den også æ, sådan omsorgsfuld. Og jeg tænker at jeg lige at læse op for lytteren, for at lytteren med mm. i den her manual. På fasene mave, det vil sige ingen føde i 6 timer, skal man indtage et kvalmemodvirkende middel, nemlig mindst 3 tabletter, og så bliver der nævnt en række præparater. Skyl ned med et godt glas af en drik, som du kan lide, for eksempel den bedste champagne, du kan få fat på, vin, whisky, snaps, vodka fortyndet eller ufortyndet, øl, sodavand eller bare vand. Spil din yndlingsmusik. Hvordan så du en opera ud af de her linjer fra den her selvmordsvejledning,
5: som Svend Lings har skrevet? Altså, jeg startede med at interessere mig for tematikken. Øhm, og det var, da jeg dykkede ned i tematikken eutanasi, aktiv dødshjælp, som man kalder det på dansk her, at jeg stødte på Svend Lings meget hurtigt. Og han er jo sådan på en måde spydspidsen i Danmark for dem, der er for, så har man andre spidspidser på, på det modsatte hold, kan man sige. Men han er jo en meget, meget interessant figur, fordi han har lavet den her øh, selvmordsvejledning. Han er faktisk en af dem, der gør noget, for det. de, de fleste af os taler jo bare om det. Øh, og han har, altså han har jo hjulpet en del mennesker til at tage deres eget liv. Og det er jo, skal jeg lige skynde mig at sige, mennesker, der er døende i forvejen, eller som er terminalpatienter, eller som er i meget, meget stor fysisk smerte, øh, fordi de er kronisk syge. Så vi taler jo om en, kan man sige, en speciel type menneske, der allerede er i den sidste del af livet. Øh, og så øh, har han ja, hjulpet et par stykker, men jo også øh, fordi han er tilgængelig, og man kan ringe til ham, så har han også øh, hjulpet en hel masse med at komme på andre tanker. Ikke? Men jeg synes jo bare, at han var fuldstændig fascinerende, og jeg tog hen og mødtes med ham på Fyn. Øh, og og Jamen, altså, jeg ser jo noget meget smukt i den her faktisk originale vejledning, øhm, fordi den er dels er den kort, den er præcis, og så er den sådan en blanding af, af jamen ja, det at sige poetisk og meget direkte og meget sådan nede på jorden. Øhm, og jeg kan faktisk genkende Svend Lings og hans måde, hans måde ligesom at tale om den her tematik på i selve manualen. Øhm, så for mig var det et et meget stort sådan, eller et springende punkt i min sådan research øh, på det kreative øh, plan, der jeg ligesom fandt ud af, at skelettet i min opera skulle være den her manual, selvfølgelig skrevet om til en mere sådan øh, sangbar version, men altså alligevel tæt forbundet med den medsvendlings med vejledning. Så det er jo sådan
0: den konstant bliver opdateret den her vejledning, men men hvor konkret? har du egentlig brugt hans vejledning til at skabe operen Manuelen? Altså, er vi nede på sådan tekstniveau, du har taget sætninger ud, som dem, jeg har og læser før, og så er de blevet til, til musik og sang, eller hvordan er det?
5: Ja, det har jeg. Øhm, og det er der jo mange, der har spurgt mig, hvor konkret er det? Øhm, kan man følge den? Øhm, jeg kan sige, at, at øhm, altså først vil jeg gerne sige, at jeg tror ikke, der er nogen mulighed eller risiko for, at nogen ville, ville sidde i operan og følge den, fordi alle jeg ved jo godt, at internettet findes, og, og man finder meget hurtigt den, den rigtige manual kan man sige, ikke? Hvis, man, hvis man ønsker det, og det her er jo en, 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 et kunstværk, øh, først og fremmest. Men, men jeg synes, at øh, balancen er jo, at, at øh, gøre det, gør det til noget, der fungerer i en kunstnerisk sammenhæng. Så for eksempel den første sætning, du læste op på fastende mave, øh, den hedder hos mig, du faster, du faster, du faster, og det, det bliver sunget, Øh, som en af, af manualens entréer. Han har øh, manualen Karakteren, som er med i min opera, har, øh, jeg mener, fire eller fem entréer, altså hvor han kommer frem på scenen og synger. Og tre af dem er tre punkter i den her manual. Øh, hvor den første så går ud på, at man skal faste, og den næste går ud på, at man skal et eller andet andet, og så følger man, altså nu, nu skal vi ikke så og det hele, men, men man ved jo godt, hvor det bærer hen sig. Men, øh, men, men så let omskrevet, så den bliver smukkere i min optik. Det,
0: at du bruger Svendlings selvmordsmanual, har jo mødt kritik til Kristi dagblad, Der siger medlem af det etiske råd, Morten Bangsgaard, at det er problematisk at promovere aktiv dødshjælp med udgangspunkt i Svendlings selvmordsmanual. Og i sundhedspolitisk tidsskrift, der opfordrer formanden for ulykkespatientforeningen Janus Tarp, meget direkte i det Kongelige Teater, til simpelthen at tage værket af plakaten. Promoverer du
5: aktiv dødshjælp? Øh, nej, det mener jeg ikke, at altså, jeg mener, Jeg mener, det er meget mærkeligt, at vi ikke taler mere om det, når det er noget, der potentielt vidrører os alle sammen. Øhm, så, så jeg mener jo, at, at tilsvarende kunne jeg sige, at de er bange for at tale om det, når de straks siger, at jeg promoverer det. Men, men altså, jeg synes jo, man kan tale om alt, og man bør tale om alt, og jo, jo, jo sværere noget er, jo mere skal vi gøre det. Øhm, men det interessante er, at det er jo faktisk også Morten Bangsgaards holdning, når han så Øh, møder mig i hvert fald, så er han jo ikke så lukket eller bange for det, som han, han er på skrift. Øhm, og jeg, altså jeg vil bare sige helt generelt, at jeg håber jo, at de her mennesker, som, som frygter øh, resultatet, at de kommer ind og, og, og ser og hører opereren, fordi det er jo først og fremmest et kunstværk, men altså, øh, jeg synes, at kunstens Altså, en af de vigtigste ting ved kunsten er jo også, når den på en eller anden måde knytter sig til, til det, der foregår udenfor øh, i det her tilfælde det kongelige teater og det egentlige samfund og alle os normale mennesker øh, virkelige mennesker, kunne man sige. Ikke? Så, så, så hvis der er noget, der er svært og man så ikke skulle kunne tage det op, eller noget, der favoriserer, eller kaster et forskyndet lys på nogen, der har gjort noget galt. Altså, det, det, den accepterer jeg ikke helt, at der skulle være noget galt i det. I virkeligheden har jeg det sådan, jamen, og hvad så, hvis jeg gjorde? Altså, det gør man da hele tiden i kunsten. Altså, det bliver gjort over det hele, og på meget vildere måder. Kunne du være bange
0: for, altså, at selvmordet simpelthen bliver
5: ophøjet ved
0: at lave en opera over det? Man snakker om det her med, at, at selvmord smitter det, når man taler om det, så
5: kan det godt øh, smitte kunne du være bange for det? Altså, jeg er ikke bange for det, nej. Fordi jeg, jeg mener, at den her opera er tilpas øh, abstrakt og tilpas langt fra virkeligheden. Den foregår inde i en krop. Øh, jeg mener ikke, at, at jeg på nogen måde opildner til den slags. Men altså, jeg, jeg vil også sige, at folk øh, tager jo nok deres liv, øh, fordi de har det dårligt. Og det skal vi da også tale om. Øh, men at, at, altså, det der med at give kunsten skylden, det har jeg aldrig rigtig... Øh, den har jeg aldrig rigtig købt, altså kunsten kan alle mulige ting, men, men den kan ikke tage ansvaret for folks liv og ved og vel, og deres øh, veltsmert og af, som folk går rundt med. Det synes jeg, at vi skal kigge på, men, men det, det vi, vi er helt klart på afvej, afveje, hvis vi giver kunsten skylden for, at folk tager deres eget liv.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere konkret ned i, i obranden og, og spille igen, det har jeg faktisk spillet i starten, der hvor vi hører døden, der, der synger. Hvordan vil du sige, du har valgt at portrættere døden i øh, i manualen?
5: Ja, hun er altså døden er meget meget smuk. Hun kommer, hun kommer sent kommer den, og vi har faktisk lige øh, lige nu kommer jeg fra et lille sådan off-record kunstnerisk møde, som, som hvor vi diskuterede dødens karakter. Øhm, døden har hele tiden haft flere navne hos mig, mens jeg har skrevet teksten og musikken. Hun har heddet Døden, Angina, og hun har heddet Miserede. Hun har haft mange forskellige navne, og nu er det så faktisk blevet til, at hun kun skal hedde Angina, fordi det er ligesom det, hjertet kalder. Altså, det er jo øh, sådan det korte navn på smerten i et hjerte. Øhm, så, så det her med, at, 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 øh, at døden er, er knyttet til, til smerten i hjertet, er, er sådan et, 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 et knude eller det er sådan en, en, en nøgle i min opera her. Øhm, men hun kommer også døden. Hun kommer som en ven øh, hos mig. Hun kommer som en, en, en smuk, varm øh, kvinde i det her tilfælde. Det, det er ikke, fordi hendes køn er så afgørende, men hun, hun, er, hun er barmhjertig, og hun er, hun er den, som alle har ventet på igennem operaen, fordi der er den her ekstreme smerte. Og det er relationen mellem altså døden som en, en forløsende... Effekt, øh, effekt, det er voldsomt at kalde det en effekt, men noget forløsende i en krop, der er i så stor smerte, fordi det øh, det er det, man hele tiden skal huske, når man taler om det her, der findes mennesker, som er i så stor smerte, at de faktisk ønsker at dø, øh, og det er de mennesker, som den her opera portrætterer, så det er ikke, øh, det er ikke normale mennesker, hvor døden er en, en, en kun en sørgelig ting, der kommer, eller en forfærdelig ting. Så det er faktisk, jeg tror, der er, eller det ved vi jo, at der er eksempler fra den virkelige verden, hvor, hvor døden også har noget øh, godt med sig, og den også kommer som en, ja, en slags ven, kan man sige. Når vi snakker om den
0: her opera, så bliver jeg også meget nysgerrig på, hvordan det rent faktisk kommer til at se ud. Hvordan kommer scenerummet til at tage sig ud?
5: Ja, scenerummet er, øh, i modsætning af mange tror, så er det fuld af farver. Og det har en, en, sådan en meget lejende... Det ligner lidt sådan en, en, en... Altså, der er noget grotesk over det, fordi vi er jo inde i en krop, og, og karaktererne er jo organer, og øhm, vi har blodceller, og vi har en lunge, og øhm, lungen sidder og gynger. Og, altså, altså der, er, der er sådan noget meget lejende og let over det visuelle udtryk, samtidig med, at øh, orkestret og musikken er enormt dramatisk. Så der er et eller andet sådan clash i, i, øhm, i udtryk som, som vi selv synes er ret smukt at det ikke bare er tungt og sørgeligt og trist <laughs> du, øh,
0: Inden du kommer ind i studiet så sendte du mig et lille kort uddrag fra den allerførste gennemspilling det er kun orkestret, det vil sige at der mangler sanger og kor men til gengæld så kan du høre under undervejs så det er meget sådan autentisk mm -hmm. Lad os lige prøve at høre en lille bid fra det
5: Hvor er vi i stykket her? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi er, øh, vi er over halvvejs i, hver, i hvert fald. Vi er sådan, øh, vi er der, hvor ret mange fra kroppen øh, har fået lyst til at dø. Altså det, det starter jo med, at der ligesom ikke er nogen, der har lyst til at dø. De, de har lyst til at leve. Altså du siger íh, organerne? Ja, organerne. Ja. Øh, altså hvor de er sådan hen over forestillingen, en, en efter en bliver de et af den her voldsomt og hurtigt voksende smerte. Så de giver sig hen til, til, til projekt død, kan man sige, en af gangen. Øhm, og det vi hører her, det er faktisk en slags øh, øh, tema. Jeg, jeg har ikke lyst til at kalde det dødstema, for det er det ikke, men det er noget, der vender tilbage. Det er på en måde noget, der signalerer øh, slutningen. Og det, så, det går meget tydeligt igennem, det vi lige hørte her. Det kommer i mange forskellige versioner, sådan et ledetema, som man tit har i opera. Manualen har premiere på Operan i København 15. maj. Har du
0: inviteret Svend Længs til premieren? Ja, det har jeg, og han kommer også. <laughs> Hvad tror du, han kommer til at synes om stykket?
5: Øhm, jamen, det, det, det ved jeg ikke, og det er ikke så vigtigt. Altså, det, der har været vigtigt for mig i min, øh, pros, min øh, proces med Svend, det er, at han faktisk aldrig nogensinde har bedt mig om at høre noget eller se noget. Eller, han har aldrig spurgt ind til min proces. Han er bare været generøs med sine erfaringer og sin vejledning og sin viden. Han har aldrig nogensinde i modsætning til alle mulige andre i den her øh, debat, har han aldrig forsøgt at prøve på at påvirke min proces eller mit værk. Og det synes jeg faktisk er det mest interessante hvis vi Links i det her, det er at han er, den, han er den, der faktisk forstår at kunst er noget andet. Louise Alenjør, som altså
0: er komponist og snart aktuel med manualen. Tusind tak fordi du kom ind og var med og god fornøjelse med premieren. Tak.